0: decifre e influencie pessoas, como conhecer a si e aos outros, gerar conexões poderosas e obter resultados extraordinários. Paulo Vieira e Davidson Silva Como seriam seus resultados pessoais e profissionais se você pudesse compreender melhor as pessoas que o cercam, entender o que as motiva a agir e ainda soubesse como se comunicar com elas de maneira mais profunda e eficaz? Na liderança empresarial ou na educação dos filhos, no casamento ou na seleção de funcionários, o fato é que todos nós temos algum motivo pelo qual queremos decifrar e entender o outro. No entanto, a maior parte das pessoas está perdida, criando expectativas irreais sobre o comportamento das outras. Este livro é a oportunidade para conhecer ferramentas que desvendam o perfil de cada indivíduo, ajudando você a descobrir, desenvolver e aproveitar o potencial máximo de todos aqueles que o cercam. Você aprenderá como decifrar as pessoas, analisando as características delas, quais são seus valores e o que é realmente importante em suas vidas. Um livro para homens e mulheres que querem educar os filhos com menos conflitos, gestores que almejam melhorar os resultados de suas equipes, cônjuges que desejam viver em harmonia como casal, empresários que querem ter grandes resultados colocando as pessoas certas no exercício das funções certas abrace já a oportunidade para viver em paz e desenvolver parcerias com todos aqueles que o cercam nas diversas áreas da vida Por que precisamos aprender a lidar com pessoas se todos nós soubéssemos lidar com as outras pessoas a nossa vida seria bem mais fácil os casamentos seriam mais felizes a vida em família e no trabalho seria muito mais harmoniosa e se tornaria muito mais simples atingir os resultados que almejamos se você quer realmente saber o que uma pessoa pensa ou sente, olhe em seus olhos, observe seu comportamento, tente compreender os seus gestos. Se um colaborador de uma empresa não tiver confiança em seu gestor, certamente não colocará o seu ponto de vista com sinceridade ou dirá apenas aquilo que ele acha que o chefe gostaria de ouvir. Nosso maior desafio é conseguir estabelecer relações harmoniosas com os outros, compreendendo seus comportamentos e ajudando-os a encontrar espaço e oportunidades para que possam crescer e se desenvolver. Um dos aspectos que nos impedem de ter um convívio harmonioso é que desprezamos o fato de que somos todos diferentes. Tomamos as decisões baseadas naquilo que julgamos melhor para nós. Mas cada pessoa tem gostos, talentos, limitações e valores que as tornam únicas. É importante entender que relacionar-se com pessoas não significa levar vantagens sobre elas e tampouco manipulá-las para que atendam a nossos objetivos. A única maneira de contribuir de modo efetivo para o desenvolvimento das pessoas que estão ao seu lado é partir do próprio autoconhecimento. O autor Paulo Vieira diz que costuma sempre falar em suas palestras sobre os prejuízos que a arrogância e a prepotência podem causar, bem como a vaidade e a busca por atalhos. Há três formas de uma pessoa crescer. A primeira é deixando de ser arrogante e prepotente. A segunda é deixando de ser vaidoso, querendo fazer as coisas apenas para se mostrar para os outros. E a terceira é parar de buscar e percorrer atalhos. Ser arrogante significa arrogar para si, ou seja, chamar para si, querer fazer tudo sozinho. É um sinônimo de prepotência, querer ter acesso ao poder antes de estar devidamente preparado para ele. Por isso, pré-potente. A segunda forma pela qual uma pessoa pode crescer é deixando de ser vaidosa. A vaidade consiste em viver para os outros. A terceira maneira de crescer é evitar os atalhos. Se um atalho fosse bom, ele seria um caminho. Em geral, as pessoas pensam que para vivermos mais harmoniosamente devemos evitar conflitos. É um grande equívoco, pois conflitos são necessários e até benéficos. Eles nos tiram de nossa zona de conforto e nos ajudam a ver as coisas por ângulos diferentes. O difícil numa relação não é evitar o conflito. O mais complicado é refletir sobre as causas e consequências do conflito e aceitar que ele faz parte da construção de uma solução. É preciso falar a mesma língua das pessoas com as quais nos relacionamos. Falar uma mesma língua significa perceber e compreender o comportamento do outro. Não significa apenas falar o mesmo idioma, mas entender os gestos, o silêncio e as expressões. Apenas quando temos empatia é que podemos falar de maneira que a outra pessoa não apenas ouça, mas compreenda e extraia de si o que há de melhor. O autor alerta que tratar o outro como você gostaria de ser tratado não é uma prova de empatia. Pelo contrário, talvez mostre a sua inabilidade de enxergar que as pessoas têm desejos e necessidades diferentes dos seus essa incapacidade de entender, aceitar, respeitar e até amar as diferenças está na raiz dos conflitos. Podemos dizer que crescer faz parte do rol das competências pessoais, assim como contribuir a uma das chamadas competências sociais. Nós crescemos quando contribuímos com o crescimento do outro. Todo o processo de desenvolvimento humano tem início com uma profunda autoanálise. Ao todo, uma pessoa se comunica e se percebe nas interações com a vida e com o mundo através de oito instâncias que vem a ser. Você consigo mesmo, você e seu companheiro ou companheira, você e sua família, você e seu trabalho, você e seus parentes, você e suas relações sociais, você e a sociedade e você e Deus. Existe uma ferramenta para lhe auxiliar neste processo de autoconhecimento. O SIS-Accessment é um software de mapeamento de perfil comportamental, um instrumento para decifrar as pessoas e entender profundamente a si mesmo e aos outros. Os fatores básicos do comportamento humano, como as pessoas pensam, agem e interagem. Se questione se você prefere ser feliz ou ter razão. Ter razão sempre pode significar que você quer fazer valer as suas verdades, independente do que isso pode causar a outras pessoas. Ser feliz significa viver harmoniosamente, ter a capacidade de compreender o outro sem abrir mão de seus valores. Certamente se sentiria melhor sendo feliz. É possível que, ao se dar conta de que ter razão é insuficiente para ser feliz, você repense algumas atitudes. Tomar a decisão de ser feliz não basta. É necessário ter interesse real nas pessoas e em como elas se sentem. Depois de analisar os padrões de comportamento e as reações instintivas de milhares de pessoas, William Moulton Marston classificou o comportamento humano como somatório de quatro fatores básicos, que vieram a formar um acrônimo DISC. Dominance, dominância, exercer controle sobre, predominar. Influence, influência, influenciar uma ação, persuadir. Steadiness, estabilidade, manter-se constante, estável. Conscientiousness, conformidade. Agir de acordo, conforme. Ao estudar e pesquisar milhares de pessoas comuns, Marston observou que a população apresentava esses quatro fatores ao longo de anos. Ou seja, todos nós temos os quatro fatores em nosso comportamento. Se um dos fatores for predominante em uma pessoa, provavelmente ela apresentará este mesmo perfil por toda a sua vida. Conhecendo o próprio perfil, é possível desenvolvermos mais nossas potencialidades e ajustarmos os aspectos negativos. Vamos falar agora dos tipos psicológicos de Jung, o segundo tripé da metodologia usada no mapeamento de perfil comportamental do SIS Assessment. A teoria diz que nos ajuda a compreender nossas respostas aos estímulos do ambiente a partir da avaliação dos comportamentos observáveis, já os tipos psicológicos de Jung vão nos permitir analisar nossas preferências pelo meio interno ou externo e compreender a maneira como captamos informações e as julgamos. O ponto de partida das pesquisas de Jung foram suas observações a respeito das diferenças de abordagem psicanalítica de Sigmund Freud e Alfred Adler, importante psicólogo da época. De maneira simples, Adler olhava o mundo interior do sujeito, introversão, em suas abordagens psicanalíticas, já em Freud, o foco da abordagem estava no mundo exterior, isto é, no objeto. Uma tem caráter objetivo, Freud, e portanto exterior, e a outra caráter subjetivo, Adler, portanto interior. Na mesma linha, e a partir de muita observação, estudo e pesquisa, Jung percebeu dois grandes grupos de indivíduos. De acordo com Jung, as pessoas podem ser avaliadas e compreendidas a partir de duas formas básicas de atitudes, extroversão e introversão. Essas atitudes se expressam por meio de quatro funções psicológicas. Duas delas são ligadas à percepção, sensação e intuição. As outras duas estão ligadas ao julgamento, pensamento e sentimento. A análise do perfil tem por objetivo ajudá-lo a compreender que seus comportamentos são manifestações da sua personalidade que se estabelece na prática a partir das suas atitudes e funções psicológicas. Compreendendo seu perfil, você terá mais facilidade de compreender o perfil dos que o rodeiam. Para Jung, o comportamento humano se divide em duas grandes classes, que se diferenciam pela atitude de extroversão, externo igual a objeto igual a o outro, quando a atenção se volta para o exterior, pessoas, lugares e coisas, e pela atitude de introversão, interno, igual a sujeito, igual a consigo mesmo, quando a atenção se volta para o interior, pensamentos e reflexão. Não há dúvida de que os conceitos de extroversão e introversão são os mais conhecidos da teoria junguiana É importante saber que nenhum dos dois perfis é melhor ou pior que o outro, apenas diferente. Crenças e valores Tudo o que fazemos está relacionado e conectado com aquilo que acreditamos, são essas crenças que determinam suas escolhas no mundo. É importante saber se suas crenças são limitantes ou se elas te levam a grandes conquistas. Nossas crenças moldam os nossos valores. Crença é tudo que vivenciamos repetidas vezes ou que teve grande impacto emocional e que determina nosso comportamento, escolhas, resultados e nossa qualidade de vida. Valores são as coisas às quais damos muita importância, estão relacionadas às nossas paixões e preferências, são os motivadores de nossas escolhas ao longo da vida. Os autores explicam que, se esmiuçamos as conexões que dão sustentação às nossas crenças, descobriremos uma interessante associação entre competências emocionais e comportamentos e atitudes, que se divide em três níveis cujos impactos se manifestam no que somos, fazemos e temos. O primeiro desses níveis abrange a dimensão do ser ou o que chamamos de crença da identidade. O segundo nível engloba a dimensão do fazer, ou a correspondente crença da capacidade. E o terceiro nível abarca a dimensão do ter e associa-se à crença de merecimento. De acordo com Spranger, todos nós temos seis valores distintos, os quais são universais e se distribuem em diferentes intensidades em cada um de nós. São eles teórico, econômico, estético, social, político e religioso. Nossas escolhas estão diretamente ligadas aos nossos valores. No CIS Assessment, entendemos que todos nós temos os seis valores, mas em diferentes intensidades, e é isso que irá direcionar nossas escolhas, ações e a forma de enxergar a vida. Cada pessoa desenvolve uma hierarquia para os seus valores, isto é, uma ordem, do que é mais importante para o que é menos importante. Da mesma forma que é possível reprogramar nossas crenças, os nossos valores também podem ser modificados. O comportamento nas organizações Conhecer e decifrar pessoas são etapas decisivas para ter alta performance e alcançar grandes resultados Como já foi dito anteriormente, cada pessoa é única e tem talentos próprios E é a função do líder reconhecer tais habilidades e pensar em diferentes funções, espaços e tarefas diferentes para cada grupo de colaboradores é necessário entender que a pessoa certa no local certo terá um desempenho muito melhor, inclusive liderando de forma mais eficaz. Há algo especial numa empresa que a torna única. O conjunto de suas práticas, políticas, valores e comportamentos. É isso que conduz a trajetória da empresa e dos colaboradores. Chamamos a isso de cultura, algo que toda empresa tem. O conjunto de práticas, políticas, valores e comportamentos tornam cada empresa única. É algo que está além de salários e benefícios e envolve o ambiente, as oportunidades de crescimento e os interesses da própria companhia. A cultura é o comportamento coletivo da empresa. O caos, os insucessos, as falhas e a desmotivação são também reflexos da cultura organizacional. A cultura, portanto, é um retrato da empresa. Como ninguém cresce e se desenvolve sozinho, é fundamental que você se junte a pessoas que possam complementar o seu perfil comportamental. É uma medida que certamente vai fortalecer a sua equipe, a sua área e o seu negócio. Muitos talentos são desperdiçados nas empresas por estarem em funções erradas. Não basta a pessoa ter competência se não tiver oportunidade de exercê-la ou se estiver em um ambiente que tal competência não for valorizada. Se o gestor conseguir despertar o máximo potencial das pessoas, exaltando o que elas têm de melhor, é certo que a empresa colherá bons frutos. Os autores fizeram um cálculo e concluíram que em contratação equivocada e posterior demissão, os custos envolvidos em todo o processo chegam a ser até seis vezes o valor do salário base do profissional contratado e depois demitido. Com as informações que o livro traz, é possível fazer um levantamento de perfis e ter uma ideia do que a empresa busca, evitando até mesmo gastos desnecessários. Flexibilidade, o segredo do sucesso. Usar os seus dons e talentos não é uma garantia de sucesso. Mesmo que você atue em uma função que exija exatamente as características do seu perfil na maior parte do tempo, haverá momentos em que será necessário flexibilizar-se, tanto nas atividades quanto nas relações interpessoais. Ser flexível dá trabalho, exige esforço, empatia, disposição, amor Porém, não se flexibilizar é uma escolha que pode trazer sérias consequências Tanto no âmbito pessoal quanto no profissional Muitas vezes não é necessário fazer grandes mudanças Mesmo quando parece que os outros desejam que você seja completamente diferente Em diversos casos, pequenas ações ou ajustes na comunicação São suficientes para que as pessoas que o cercam percebam a sua flexibilidade você agora tem o conhecimento necessário para realizar essa flexibilização e aplicar os conhecimentos adquiridos em diversos setores de sua vida, tanto pessoais quanto profissionais. É preciso conhecer a si mesmo para conhecer o outro. Cada indivíduo é único e tem valores e crenças diferentes. Ter empatia é o primeiro passo para uma relação harmônica. A pessoa certa na função certa traz resultados muito melhores. É possível utilizar um software para identificar os perfis. Nós crescemos quando contribuímos para o crescimento do outro. Contratar a pessoa com perfil equivocado pode gerar grande prejuízo para as empresas. Mesmo tendo o perfil correto para determinada função, é necessário ter flexibilidade nas atividades e relações interpessoais. Neste livro, você aprendeu que conhecer a si mesmo é o primeiro passo para estabelecer relações mais harmoniosas com as pessoas que nos rodeiam, sejam familiares, chefes ou subordinados. Ter a consciência de que somos seres diversos e que devemos respeitar e saber lidar com cada tipo de personalidade é essencial para que possamos crescer e contribuir para o crescimento do outro. Nas empresas, fazer as contratações baseadas nos perfis que as funções exigem traz grandes resultados além de construir uma cultura positiva para a empresa. Exaltar os aspectos positivos dos colaboradores gera um bem-estar que interfere no comportamento coletivo. Usar nossos dons e talentos não é suficiente. Também precisamos ter flexibilidade.